0: Европа. Великие имена. Поэт Андре Шинье. Помощенные брусчаткой улицы Парижа на скрипящем вазу везут аристократов в на казнь. Беснуются горожане-якобинцы.
1: Я вижу клубы змей, там злые демоны, о преисподней черри. Пришли меня терзать и вы, как добычу звери. Те змеи, что шипят на ваших головах, и те бичи, что вы сжимаете в руках, не для меня ли они? Что ж, мучьте и влеките меня во
2: Меня Не время для поэзии! Ответим этой взбесившейся черепно достойно.
3: Да здравствует король! Да здравствует
1: Франция! Да
3: здравствует Да здравствует король!
1: Да здравствует Шевроле! Да здравствует Шевроле! Да, 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 ну что ж, прощай, голова, ты мне хорошо послужила.
0: Так оборвалась жизнь поэта Андре Шинье. По злой иронии судьбы, спустя всего два дня на этой же гильотине были казнены Робеспьер, Сен-Жуст, Кутон, и другие революционеры, подписавшие ему смертный приговор. Впрочем, в то время никто не знал поэта Андре Шенье. Всем был известен лишь сторонник короля, враг революции Андре Шенье. С его поэзией французы познакомились лишь спустя четверть века, когда в книжной лавке братьев по появилась новая книга стихов. Новинка – Привлекла внимание парижан
1: О, во Франции родился новый
2: поэт Какой там новый? Вот вы не помните, а я знаю, что это тот самый роялист, которому во время революции якобинцы отрубили голову
1: Да? Да? Но вот тут... В предисловии некий Латуш пишет, что Шинье, наоборот, был против тирании и выступал в поддержку восставшего народа. Ну,
2: конечно. Если бы написали, что Шинье был против народа, то кто бы тогда стал покупать его книгу?
1: Да-да. <свист> вот именно. Им главное продать а то, что стишки, прямо скажем, так себе, уже не важно
2: В этом я согласен с вами Вот как он изображает бой царевича Тезея с кентавром Послушайте «Когда же Игея-сын увидел это вдруг?» Горящий сочега схватил он смело сук, На крепкий круп его, не зная тени страха, За гриву ухватя, скрича, вскочил с размаха, Кентавру злую пасть с усилием растянул, И смерть с огнем... Туда без промаха воткнул
1: А как? <смех> Смерть с огнем туда воткнул Боже мой, дикость какая! <смех> В
0: 1819 году будущий классик французской литературы Виктор Гюго Дал гневную отповедь критикам Шинье В то время Гюго писал стихи видел в Шинде героического поэта, презиравшего толпу, и смело встал на защиту собрата по цеху.
3: Только что вышла новая книга стихов. И хотя ее автора уже нет в живых, отзывы сыплются дождем. Мало было произведений, с которыми так называемые знатоки обходились бы столь же круты. В чем же причина этих нападок? Вот она, вкратце. Хотя этот поэт умер. Но его поэзия только что родилась Мы с нашей стороны предоставляем другим печальное право торжествовать над этим юным львом Сраженным в самом рассвете сил Пусть себе нападают на неправильный подчас варварский стиль На смутные, бессвязные мысли В каждом из этих недостатков поэта уже есть зародыш новых совершенств поэзии кто осмелится упрекать его поэзию в несовершенстве, когда дымящийся кровью топор революции покоятся поверх его незаконченных творений.
0: Это издание стихотворений Шине попало и в Россию. Стало любимой книгой Александра Пушкина еще во времена его лицейского детства. Саша Пушкин воспринимал французского поэта так, как он и был описан в предисловии книги Латушем «Борцом с тиранией». Поэтому в своей поэме Андре Шинье», посвященный герою Отечественной войны 1812 года Николаю Раевскому, близкому другу декабристов, Пушкин написал «За утро казнь, привычный пир народу, Но лира юного певца о чем поет? Поет она свободу». Не изменилось до конца. Словом, каждый видел в Шинье то, что хотел в нем увидеть. Кто гордого поэта и борца с тиранией, а кто и врага народа. Но каким же он был на самом деле? Был ли Андре сторонником короля или наоборот выступал против тирании? Как ни странно, это может показаться, Шинье был и тем, и другим. Но не в одно и то же время. Начало революционных событий он встретил в Лондоне, где находился в качестве секретаря французского посла.
1: Господа, господа, вы только послушайте, какие волнующие события происходят у нас на родине. Вот о чем пишут французские газеты. Все приветствуют революцию. Даже брат короля, герцог Орлеанский, добровольно отказался от своего титула и велит предь именовать себя гражданином Филиппом Эгалите. Даже ну сам король, а наш Людовик, решил примерить красный фригийский колпак. Вот. А вот тут напечатана декларация прав человека и гражданина. Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. Общественные различия могут основываться лишь на общей пользе. Дальше. Цель всякого политического союза – обеспечение естественных и неотъемлемых прав человека. Таковые – свобода, собственность, безопасность и сопротивление угнетению. И вот еще. Источником суверенной власти является нация – Никакие учреждения Ни один индивид не могут обладать властью Которая не исходит явно от нации Прекрасно А знаете, какая песня стала гимном революционной Франции? Марсельеза Марсельеза, господа Люди на улицах поют Вперед, сыны отчизны, милой
2: Мистер а? Шенье, Не думаю, что... Это стоит распевать в нашем Отечестве, которым правит наш добрый и мудрый король Георг Третий. Боже,
1: храни короля! Да? Боже, храни короля! Ах, господа! Господа, ну что за вздор вы говорите? Вы ровным счетом ничего не понимаете. Скоро ветер свободы долетит, и до вашего острова... Ну и что вы тогда скажете? Да. А? Я надеюсь не дожить <соценно> до этой катастрофы. А -ай да. К черту службу! Скорее домой! Белую Францию!
0: Прощайте! Отчего?
1: Отчего? Отчего? Господа зануды!
0: Шенье был воспитан на античной литературе. Он был уверен, что в конце XVIII века возвращаются времена древних героев. И потому писал...
1: «Должны мы из цветов античных мед извлечь. Пускай на старый лад звучит поэта речь, политру древних взяв. В наш труд вдохнув их пламя о новом будем петь античными стихами».
0: Однако его романтические мечты Развеялись довольно скоро В Париже Шенье увидел якобинцев Которые меньше всего напоминали древнегреческих героев Андре отшатнулся от восставшего народа Примкнул к аристократам Трагизм этой перемены заключался в том Что его родной брат Мари-Жозеф Шенье Был одним из лидеров революции Братья часто и горячо спорили
1: Что случилось с тобой, Андре? Как ты мог предать свой народ и стать на сторону контрреволюционеров? Как же ты не видишь, Мари Жузеф, что на смену одним тиранам приходят другие, еще худшие? Они говорят красивые слова о свободе, равенстве и братстве, а сами, сами думают только о том, как бы присвоить себе то, что было награблено до них. Я уже не говорю об их уровне культуры, о полном непонимании ими поэзии, живописи, музыки. Эти грубые скоты только и мечтают, как бы набить пузы, напиться до да пьяна и завалить бобенку. В этом ли цели ваша революция, я... а? М -м -м. Обзывая революционеров грязными скотами, ты называешь скотом и своего брата. Ты считаешь, что я мечтаю только о том, чтобы нажраться, напиться и завалить бобенку? Я не имел в виду именно тебя. Что же? В революцию приходят разные люди, но придет время, и мы очистим свои ряды от них. Да? Или они... Избавиться от вас.
0: На время революционного террора Андре Шинье уехал в Версаль. Но по какой-то надобности приехал в Париж, где был схвачен якобинцами, неопознан и посажен в тюрьму как подозрительная личность. Когда Мари Жозеф Шинье узнал об аресте брата, он начал хлопотать об освобождении Андре. С просьбой отправился к самому Робеспьеру Получил отказ. Мария
3: Жозеф, ты просишь за своего брата, но ты не можешь не знать того, что он убежденный роилист и враг революции. Ты просишь не за брата, а за врага всего нашего дела. Когда его подруга Евгения Корде заколола нашего друга Марата, кто больше всех радовался смерти пламенного революционера? Твой брат! Андре Шанье. Максимилиан,
1: мой младший брат поэт. Он живет в мире образов. Он увлекается, часто действует необдуманно. Он совершает ошибки. Ну, прости, прости ему его молодость и Эй, нет! Это не заблуждение, а
3: осознанная позиция. Ведомо ли тебе, что вчера... Он подбил заключенных в тюрьме на мятеж Он кричал Разрушили Бастилию Разрушим и эту тюрьму Свободу всем Сотни отъявленных негодяев Благодаря твоему брату Едва не избежали сурового наказания Мне трудно понять Как одна мать могла родить Двух столь разных людей Революционера И преступника Мужайся, Мари Жозеф Завтра твоему брату отрубят голову
0: то, что произошло дальше, лучше всех описал Александр Сергеевич Пушкин в поэме Андре Шинье. Лампады тихий свет бледнел пред утренней зарею, И утро веяло в темницу, и поэт к решетке поднял важные взоры. Вдруг шум. Пришли, зовут, они надежды нет. Звучат ключи, замки и запоры, зовут. Постой, постой, день только, день один И казни нет, и всем свобода И жив великий гражданин среди великого народа Не слышит, шествие безмолвно, ждет палач Но дружба смертный путь поэта очарует Вот плаха, он взошел, он славу именует Плач, муза, плач так погиб роялист Андре Шинье, и так начался путь в бессмертие поэта Андре Шинье.